nuotiolla. Tuolla on kauristulla mäen päällä. Tai kaksi. Tervetuloa jälleen nuotiolle. Tänään emme istu nuotiotulen äärellä, vaan hyppäsimme linja-auton kuljettaa Teijö Kontion kyytiin aamun ensimmäiselle linjalle Suomenlahden rannalta Kirkkonummen keskustaan. Tarkoituksenamme on tänään keskustella luontohavainnoista linja-auton kuljettajan penkiltä. Kuljettajanhan tulee olla tarkkaavainen liikenteessä ja seurata mitä ympärillä tapahtuu ja ja samallahan tulee tehtyä myös luontohavaintoja. Automittari näyttää pari astetta plussaa. Aurinko alkaa hiljalleen nousta ja on valossaa. Tuossa varikolle jo tultaessa bongattiin tien varrelta puolisentusinaa kauriita ja yksi hirvikin. Ja Saa nähdä, mitä tänään tulee reitillä vastaan. Sä taidat ihan mielellä ajaa näitä aamuvarhaisen ensimmäisiä linjoja. Joo, nämä on kyllä kaikista parhaimpia parhaimpia osaa tästä, tästä työstä. Että kun varsinkin kesä, kesäisinä, kesällä valoisina aamuna, niin täällä tota, näkee aika paljon eläimiä. Ja voi keväisin seurata luonnon heräämistä ja miten tuota, nämä vuodenajat vaihtelee. Niin tästä, tästä näkee, kun aamulla aikaisin liikenteessä ei ole vielä ihmiset, ihmiset herännyt ja ensimmäiset lähdöt on viiden aikaan, niin sitä ennen kuin on ajanut töihin ja tuota, hyvin pystyy tekemään erilaisia havaintoja aamun liikkujilta ja yleensä ne on isäkkäitä ja lintuja ja niitä näkyy kyllä varsinkin täällä Kirkkonummen seudulla aika paljon. Että tuota. Ja siinä on nyt kurki lähtee just pellolla. No ei lähtenyt lentoon, lähti vähän juokseen. Vähän siirtyi paikkaan, joo. joo. Mutta jos saat valita, niin mielellään otat näitä aamuvuoroja, niin se oli? Joo, mielellään ota aamuja. On mielellään hereillä aikaisemmin kuin muut ja oikeastaan samoihin aikoihin tota, eläinten kanssa. Että sitten muut ihmiset on herännyt, niin täällä on tosi paljon kauriita ja kettuja ja jäniksiä. Ja sitten niitä on mukava, mukava seurata, että mitä täällä tapahtuu. Ja ja yleensä tuota, päivän ensimmäiset ajovuorot, niin niissä ei ole hirveän paljon matkustajia vielä. Että koululaiset ei ole herännyt, herännyt vielä koulua, että tulee vasta joskus ennen yhdeksää. Niin... Mutta olet melko varma, että tänäänkin tullaan näkemään jotain nisäkkäitä reitin varrella. Metsäkauriita ja valkohäntäkauriita ja ehkä jos hyvä tuuri, niin kuusi, kuusi peoria, peoroja nähdään. Mutta tuota, No, rusakko oli äsken tossa, että niitä on aika paljon näkyy ja 
kirviä nyt jonkun verran, niitä ei ole niin paljon kuin kauriita, kauriita mutta kauriita riippuu ehkä reitistä, reitistä niin niitä näkyy näiltä varhaisina aamuina. Ennen kuin ihmiset on lähtenyt liikenteeseen, niin saattaa näkyä pelloilla kymmenen kauriin semmoisia laumoja, että on joskus laskenut, että on pääsin 30 yhdellä isolla peltoaukealla ja sitten, sitten piti tota lopettaa laskeminen, kun en, en enää aika riittänyt, mutta tota. Sitten tässä on hämmästyttävä juttu, kun aamulla ensimmäisiä siirtoja ajaa, niin siinä Niitä kaurita näkyy joka paikassa. Tien varrella niitä pomppii ja aika rauhallisesti sillä vasta ruokailee, eikä ne oikeastaan autoista, autoista välillä pyrkii mitään. Tuota. Mutta sitten kun tulee toise, toiselle kierrokselle samaan paikkaan, niin saattaa olla, että niitä ei näy juuri yhtään. Et se, ne häviää sitten jonnekin metsiin piiloon sitten heti kun enemmän ihmisiä alkaa olla liikenteessä. Se on hämmästyttävä, miten piilossa ne sitten päiväaikana on. Ja Porkkala ja Kirkkonummi on näitä Suomen kauristiheimpiä alueita. Että täällä kyllä niitä riittää. Nuotiolla. Sulla on myös kokemus, kun olet aamuyöllä pyörällä kohdannut kaurit. No joo, pyöräilijä ne su- suhtautuu kaurit vähän eri tavalla kuin autoilija. Että ne tota, herkemmin säikähtää aamuyö pyöräilijä. Joskus palasin kolme aikaa tota, pyörältä kotiin töistä ja sitten siinä pellonlaidassa pyörätie minun vasemmalla puolella ruokaili neljä kaurista ja ne säikähti sitten minua. Nyt menee metsäkauristie. No, no niinpäs tuli vasemmalta oikealle pieni metsäkauris. Ne oli ruokailemassa sitten kun mä, ne, mä yllättäen tulin siihen oli valot päällä, niin ne ei tota, tajunnut, että sieltä tulee polkupyörä. Sitten kun ne tajusivat, että siinä on joku ihan 10 metrin päässä polkupyörä, niin sitten ne sääntäsi sitten pyörätie yli ja sitten tie yli. Ja sitten tietä pitkin samasta suunnasta lähestyi just auto. Ja ensimmäinen kauris meni sen auton keula edestä ja toinen kauris meni sen auton keulan ta- tai perän takaa. Ja se, ennen kuin se Kuljettaja tajusi, että se oli just ollut törmäämässä kauriiseen, niin se tota, rupesi jarruttaa ja kolmas kauris meinasi törmätä se auton kylkeen, koska se auto pysähtyi yllättäen ja se oletti, että se jatkaa matkaa. Niin se oli aika dramaattinen näky, toivoa, että kukaan ei törmää toiseen ja siinä meni neljä kaurista. Niin kun, ja se kuljettaja pysähtyi siihen ja sitten avasi sivuikkuna ja sanoi, että huh, se oli läheltä. Kaikki kaurit säilyi loukkaantumattomana ja tilanne päättyi hyvin, mutta hetki aikaa oli säpinä aamuyössä. Sä to, tosiaankin ajelet aika paljon täällä Upinniemen ja Porkkalaniemen maisemissa. Ja, ja oliko niin, että viiko, viime viikonloppuna niin sulla oli myös mielenkiintoinen käpytikka havainto Upinniemestä? Joo, sunnuntaina oli aamu ensimmäinen lähtö. Upinniemen varuskunta-alueelta ja se oli semmoista luontohavaintoa, ei ole vielä itselle tullut kohta vastaan. Tota, 
Mulla oli 53 sekuntia lähtöaikaa. Taas menee metsäkaurista tiellä. Nyt hänkin huomasi meidät ja loikkas tuonne pusikon puolelle. Käpytikka lensi läheiseen mäntöön ja rupesin katsoa, mitä se rupesi tekemään siinä. Se tarttuu jaloillaan kiinni männynkävystä ja sitten jäi roikkumaan selkä alaspäin siitä ja rupesi pyörimään ympyrää. Se pari kertaa pyöräsi ympyrää ympäri, missä käpyt irtosi siitä oksasta ja se lähti käpyn jaloissaan sitten sinne puhuun. Pullat vaan lensi, lensi ja se, se kiinnittää sen ja rupeaa hakkaamaan tai sitten syömään sitä. Erikoinen havainto. En ole koskaan tajunnut, miten ne käpykikat irrottaa sen kävyn siitä. Mä oon ajatellut, että ne niin nokkii sen irti. Joo, mielenkiintoinen. Semmoisia tikan pajojahan näkyy aika usein, eli on joku puu tai jopa puinen lyhtypylväs, mihin tikka on tehnyt kolonia, tuo kävyn siihen ja asettaa sen siihen ja, ja sitten tota, nokkii sieltä ne siemenet pois ja tyhjän kävyn sitten tiputtaa siihen puun juurelle ja seuraavan kerran taas kun tulee, niin siinä on sitten pajassa tilaa. Tämänkertaisen linjan lähtöpaikka sijaitsee Suomenlahden rannalla kahden mielenkiintoisen niemen välissä. Paikan nimi on Haukipää ja Haukipää länsipuolelle jää puolustusvoimien hallinnassa oleva Upin niemi. Ja itäpuolella taas on Porkkalan niemi, joka strategisen sijaintisen takia oli vuokrattu Neuvostoliitolle. Tuolla on muuten pellolla, onko noin nyt valkohäntäkauriita, on vähän isompia, kaksi kappaletta. Joo. Eli oli vuokrattu Neuvostoliitolle toisen maailmansodan päätyttyä ja, ja, ja Suomenlahtihan on siinä Porkkalaniemen kohdalla kapeimmillaan ja Viroon on vain 36 kilometriä matkaa. Tuossa on muuten aika komea tammi. No on kyllä komea. Ikä alkaa olemaan aika paljon. Siinä oli penkki myös juurella, että voi tarvittaessa pysähtyä istuskelemaan ja katselemaan maisemaa. Mutta me ollaan tässä vajaa partti ajettu ja tällä hetkellä nyt siinä on kaksi kurkea. Eikö hanhia? Mitäs hanhia nämä on? Jaloista pitäisi erottaa, onko noin merihanhia vai metsähanhia? Oranssit jalat näytti hanhilla olevan. Että niin vartti ollaan ajettu ja puolisen tosinaa kaurita nähty, yksi kurki ja nyt tämä hanhi pari tässä. Ja tämähän näyttää oikein mielenkiintoiselta tämä aamu ja aurinko nousee tuossa on puoli pilvistä, vähän sinistä taivastekin näkyy tuolta pilvien lomassa. Tiesitkö te jo sitä, että kun tänä päivänä Suomessa on 40 kansallispuistoa, niin että Porkkalaniemi oli yksi näistä neljästä ensimmäisestä suomalaista kansallispuistosta, joka perustettiin vuonna 1938. Joo, mä muistan lukeneeni siitä, että tämä kansallispuistolaki taidettiin purkaa sillä Porkkalaniemi oli välillä Neuvostoliiton vuokra-alle. Käsittääkseni sitä ei perustettu uudestaan, sitten sitä, mutta sinne perustettiin ulkoilualue. Sillä Porkkalaniemen kärjellä puolella on Tietenkin merialueella yksi mun suosikki saari, että 
siellä ei saa leiriytyä siellä saaressa. Siellä saa kyllä maihin nousta, mutta tota, jotenkin todella hieno paikka. Siellä, kun ei ole varsinaista semmoista ihmisen kuluttavaa toimintaa, niin siellä näkee paljon paremmin, että minkälaista se saaristoluonto voisi olla, jos ei ole tota, niin paljon ihmisiä tekemässä polkuja. Ja niissä saarissa on tota, paljon noita sota-ajaa ja neuvostomiehityksistä kertovia rakennelmia, jotka on tuhottu sitten lähtiessä. Että nekin on kerännyt asukkaita, että yhdessä saaressa löydettiin semmoinen iso syvä punkkeri ja sitten kuunneltiin sinne syvällä, niin sieltä kuului ihme sirinää ja sitten, no, me ei kyllä toden nähty yhtään lepakkoa, mutta me ajateltiin, että siellä voisi olla niin kuin paljon lepakoita päivänlevolla siellä. Nuotiolla. Kun erikoinen näkyy, mä luulin, että tuota, vuohet tai pässit tekee tuommoista, lampaat tekee tuommoista, mutta näköjään kauriitkin taistelee ihan kunnolla. Eli ne niinku ottaa vauhtia, juoksee yhteen, vai miten ne niinku, ottaa ne sillä tavalla, että ne tulee niinku sarvet vastakkain juoksee. Ja... Joo, sarvet vastakkain. Sarvet ojottaja, kunnon törmäys ja sitten taas uudestaan, jos toinen ei vielä luovu. En, en ole kyllä aikaisemmin nähnyt semmoista, sinä aamuna oli semmoinen mielenkiintoinen luotohavainto. Eli se varmaan liittyy jotenkin tuohon, vai onko näillä missä vaiheessa vu- no, vuotta kiimaa, että liittyykö se siihen jotenkin? Että... Joo, kyllä todennäköisesti siihen liittyy siihen reviiri- ja naaraiden, niin kuin, naaraiden hallitsemiseen ja alueeseen. Että todennäköisesti aina kun tila on sarvet päässä, niin ne kuitenkin ne urokset joutuu käymässä taistelua siitä, että Joo, tuolla oli oikealla... hallitsee tällä aikaa. Joo, toi taisi olla metsäkauris nyt tuolla pellolla. Että... Mut kerroit, että olet käynyt siellä Porkkalaniemessä retkeilemässä, niin onko siellä sulla joku suosikkialue siellä? Porkkalaniemessä on tota, siellä on monta retkeilyaluetta, että siellä on Kirkkonumme ja tota, Helsinki ja Vantaan kaupungin omistamia retkeilyalueita, Uudenmaan virkistysalueen yhdistyksen omistamia retkeilyalueita että, tai hallinnoimia käytännössä varmaan samat porukat siellä puoltaa niitä, mutta tuota, suosikki on se ihan niemen kärki, että se on niin, kuin niin merellinen paikka, että ja siellä, siellä niemen kärjessä voi tavallaan nauttia ilta- ja aamuauringosta samassa paikassa, niin sen takia se on meloittaessa ja muutenkin retkellessä mun suosikki paikka. Tässä on kevään aikana on aika paljon kirjoiteltu myös siitä, että tämän koronaepidemian myötä niin ihmiset on lähtenyt sankon joukon luontoon ja esimerkiksi Nuuksio ja Siponkorven kansallispuistot on ollut aika ruuhkautuneita, niin kun sä oot ajanut linjaa tuonne Porkkalanniemeen, niin onko se näyttäytynyt sulle jotenkin, että siellä olisi erityisen paljon ollut nyt retkeilijöitä liikkeellä? No, tota... 
Porkkalaniemeä ei ajeta viikonloppuun, että silloin varmaan no, ehkä enemmän liikettä, että ihmiset yrittää välttää julkisia kulkuneuvoja, että meillä ei ole, meillä se ei ole näkynyt. Se, tuota, että ehkä se on enemmän ollut autoja liikenteessä, henkilöautoja, aurinkoisina päivinä ja muuten ihmiset liikkuvat. Joo, junalla pääsee tuota, Helsingistä Kirkkonomen keskustaa ja sitten siinä joutuu vaihtaa bussiin, joka ajaa arkisin sitä väliä Kirkkonomen ja Porkkalanniemen väliä tuota, viidestä eteenpäin ilta, ilta, ilta kuuteen asti, että sillä välillä pystyy käyttämään julkisia ja aikataulut selviää HSL reittioppaasta tai HSL nettisivuilta. Sanoit, että nyt koronakevään myötä julkisilla liikkuminen on ehkä hieman vähentynyt, mutta jos puhutaan semmoista tavanomaisesta keväästä tai kesästä, niin, niin tota, näkyykö bussissa silloin reppu- tai rinkkaselkäisiä matkailijoita? Joo, ajattelin, tulee isojakin ryhmiä. Partiolaisryhmät on semmoinen aina, joka yllättää, että niitä saattaa olla jostakin yllättävillä vaihtopaikoilla jostakin Länsiväylän varressa 20 partiolaistyttöä ja sitten ne tulee täyttää sun linja-auto yhtäkkiä illan viimeiseen lähtöön, kun sä ajattelet, että se on hiljainen, niin sulla on iloisia partiolaisia siellä kyydissä tai sitten Korkkalanniemeen, kun siellä on semmoisia vakioasukkaita, jotka ehkä retkeilee tai telttailee siellä melkein koko kesän. Niin se ne käy ajoittain aina täydentämässä ruokavarastoja. Tuota, niin, ehkä toivoisin, että tuota, kun si- kuitenkin sitä päätepysäkiltä on Porkkalaniemessä, niin si- siitä on vielä matkaa varsinaiselle ulkoilualueelle. On siinä yksi ulko- lähteellä ulkoilualue siinä reitin varressa. Suositumat ulkoilualueet, jotka on siellä ihan kärjessä, niin siinä on vielä jonkin verran matkaa, että luoisella tekisi semmoisen myönnytyksen, että näissä retkeilyalueissa esimerkiksi Nuuksioa ja sitten Porkkalaa suuntautuvista linjoissa saisi kuljettaa polkupyörää, koska polkupyörää olisi ihan, ihan tota, kätevä loppumatkakulkuväline. Et siellä on kuitenkin ajoittain niin vähän matkustajia Porkkalan tiemessä esimerkiksi, jos ei ole koulupäivää tai koululaisia liikenteessä, että tota, Kyllä hyvin sopii pari-kolme polkupyörää ja se saisi tavoitettua sen paremmin se retkeilualueen. Joo, toi on varmaan miettimisen arvoinen pointti muutenkin. Mites nyt on, kello on vähän päälle kuusi ja on tämmönen valosa kevät aamu ja on oikeastaan aika lepposta, lepposta tää varmaan sunkin työ tällä hetkellä, niin mites talvi ja kesäaika eroaa täällä Porkkalaniemellä ja lähimaastossa kuljettajan näkökulmasta? No tota, kesä on valosa aikaa, kun on heti aamusta joku aikasi aloittaa yleensä viiden aikoihin, niin kun on valosa, niin on tosi 
mukavaa ja leppo saa ajella, mutta sitten talvi, talvi kun tuota, nyt varsinkin talvilla, talvella, kun ei ole täällä etelärannikolla, ei ole lunta, lunta ja vettä sataa, sataa, sataa melkein käytännössä kolme kuukautta yhtä kyytiä, niin aamut on pimeitä, kun töissä saattaa olla neljä, neljä tuntia ennen kuin edes näkee valon pilkahduksen kanssa. Todella väsynyt siitä, siitä tota, ajamisesta sen takia, kun pitää olla yrittää olla tosi valppaana, että pimeys tekee sen ajamisen todella raskaaksi. Mulla on muutamia tuttuja luontokuvaajia, jotka käy aika paljon tuolla Porkkalaniemellä kuvaamassa nimenomaan hirvieläimiä. Että, että täällä Porkkalan ja näillä Lähiniemillä riittää näitä hirvieläimiä. Niin niin, niin, mitä kaikkea hirvieläimiä sä oot päässyt täällä näkemään? No joo, Porkkanaliemihän on tuota Suomen kauristiheimpiä alueita. Että siellä on uskomaton määrä kauriita. No, Mettäkauriso ja valkohäntäkaurison yleisimpiä. Nämä joistain siellä on näkyy laumoja, semmoisia pieniä laumoja, ehkä jotain kymmenen. 18 kauriin, noin kuusi peuroja. Se on semmoinen uusi, uusi hauska tuttavuus, että aamusi kun ajaa töihin, niin on huomannut, että ne on lähtenyt leviämään vähän tonne omalle kotiseudullekin. Jos tänä kevätaamuna ensimmäisen kerran törmäsi omalle kotikylälläkin niihin kuusi, kuusi peuroja, että ne pikkusen Pienen viikkuun valkohäntäkauris ja isokku metsä, metsäkauris ja sitten tuota, se saareita on hiukan erilaisia. Se on kyllä aika helppo tunnistaa sitä hapituksesta. Sarvet on pystymät ja vähän lapiomaiset sieltä kädestä. Että komea elää, että toivotaan, että se pääsee leviämään tänne. Ja tietysti myös hirvieläimistä toi hirvi on aikaa ajoittain tulee, mutta niitä ei ole kyllä niin paljon kuin kauriita, että eikä kauriita ole sitten vienyt. Toisaalta tuohon rakennettiin toi Läntiväylän moottoritie, aidattiin silloin kun se muutamia vuosia sitten rakennettiin, että se on ehkä tuota Porkkalaniemiä ollut hirvien talvehtimisaluetta, niin niiden kulkua rajoittanut. On siinä kyllä yksi tuota, Silta tehty noita eläimiä varten, että ne pääsee ylittämään sen länsiväylän, mutta tuota, se voi olla, että se rajoittaa niiden liikkumista niin paljon, että ne ei enää osaa mennä sinne talven. Nuotiolla. Tiellä liikutaan ja välillä sattuu onnettomuuksia. Ja ja, ja eläimiinkin kolahtaa, niin, niin minkälaisia ö, eläinten raatoja olet törmännyt tuolla reitin varrella? Supikoira on yleisiä ja tietysti näillä maaseutureitillä, niin kuin Porkkala on, niin näkee tuota metsäkauriita ja valkohäntäkauriita. Niitä jää aika paljon autoalle ja <köhö> joka päivä niihin raatoihin törmää, että tuota, välillä käytän sanan mukaisesti törmää, että yksi aamu kun menin Porkkala 
Porkkolaan töihin, niin tota, ajoin tyhjänä sinne Niemen kärkeen, niin yhdessä jyrkästä mutkassa oli tota, näin kaksi kaurista ja lähestyi sitten, hiljensi vauhtia ja lähestyi sitä mutkaa tota, varovasti, niin mutkan takaa paljastui kaurin raata siinä keskellä tietää, että jos ne kaksi kaurista ei ollut se kaverin tota, raatoa ihmettelemässä, niin olisi ehkä törmännyt siihen joku Tiellä kulki autoilija oli törmännyt kauriiseen, mutta ei ollut siirtänyt sitä kuollutta kaurista tieltä pois. Itse joutui tietenkin siihen pysäyttämään ja raahasin kauriin jaloista sinne ojan penkalle, että kukaan muu ei siihen törmää. Mutta välillä varmaan kuljettajat joutuu myös tekemisiin kolarieläinten kanssa, jotka on vielä hengissäkin. No joo. Pari viikkoa työkaverille kävi sillä tavalla, että se oli Porkkalaa ajamassa ja se sillä matkan varrella oli loukkaantunut kauris, jolta oli jalka poikki, se oli törmännyt todennäköisesti johonkin autoon ja sitten tuota, auto oli vaan jatkanut matkaa ja kauris oli jäänyt sinne kitumaan, että se joutui hälytyskeskukseen soittaa ja pyytää poliisit paikalle ja lopettamaan kärsivä eläimeen. Se on tietysti ikävää, että ihmiset näin toimii. Että pitäisi aina varmistua siitä, että tuota, onko kauris elossa ja onko se loukkaantunut. Ja jos se on loukkaantunut, niin sille pitäisi, se pitäisi lopettaa, niin kuin lakikin sanoi, kärsimyksistä. No, tota, näitä... Raatoja, kun vääjäämättä tien poskessa välillä näkee, niin mitkä seläimet hyödyntää sitten niitä kuolleita eläimiä? Kituta aika hyviä, ne on vissiin tottunut jo, niin ne tuossa Toissa aamuna tuossa Länsiväylällä oli näin kettu, joka kanteli suussaan tuota rusakon raatoa, että se oli vissiin poika viemässä sitä, että se käy aamulla varmaan läpi ne tienvarrat ja katsoa, että onko siellä syömistä ja ei tarvitse itse mettästää, kun tuota löytää valmiina Tietysti on hyvä, jos ihmiset törmää eläimeen, niin ne siirtää sen tieltä sivulta tai vähän kauemmaksi sitä tiealueelta, niin ne niin sanotut raadon hyödyntäjät ei sitten itse tulisi enää tiealueelle ja joutuisi auto alle. Mutta tämä kettu näytti olevan niin tottunut, liikenteensä, että se kyllä osaisi huomioida, vaikka oltiin tuota länsiväylällä, niin osaisi huomioida sen asia, että tuota, siellä on autojakin liikenteessä. Selkeästi tottunut siihen ympäristöön. Mutta tota, välillä näkee myös ihan aitoja saalistustilanteita, että kaikille ei tule ruoka niin sanotusti valmiiseen pöytään, vaan pitää nähdä vähän vaivaakin. No joo. Tämä törmää semmoisen yllättäviin tilanteisiin, jos joku, joku eläin käyttäytyy jotenkin poikkeuksellisesti, että kerran oli ajamassa tuossa linjaa ja sitten rusakko juoksi tien yli ja sitten mä niinku hetki ajattelin, että tota, kaveri kyllä juoksi oikein kunnolla hengenhädässä, niin kun sillä olisi noutoja tulossa, mutta tota, syykin selvisi, koska kohta sen takana lensi tuota kanahaukka, joka meinasi kyllä törmätä mun linja-auton tuulilasiin, mutta se sai vältettyä sen, että tuota, 
kyllä oikeasti kyllä rusakolla oli henki kyseessä ja se juoksi sitä kananhaukkaa pakoa. Ja toisa aamuna sitten taas yhdellä linjalla rusakko juoksi hirveän kyytiä tieyliä. No mikä sille tuli, että tuota, mitä se, minkä takia se tuolta metsästä siikosi tuonne tiellä, niin käänsi päätä, niin kettu käveli siellä pusikon kätköissä, että tuota, silläkin oli oikeasti niin hengessä kysymys, että voi olla, että yleensä jatkutilanteet, jossa autoilija törmää kauriiseen, niin voi alkaa siitä, että joku on säikäyttänyt ne pakotilanteeseen ja sitten ne juoksee suoraan tielle, mutta en tiedä, onko täällä jonkun verran on susihavaintoja tällä alueella ollut, mutta ei ole mitään ehkä varmaa tietoa Toisaalta Suomessa on susia vaan niin alle 300 kappaletta, mutta ehkä niitä ei tänne asti riitä. Mainitsit tuossa tuon kanahaukka-episodin ja merikotkahan ei varsinainen haaska, haaskan syöjä ole, mutta niitäkin näkyy täällä reitin varrella. Merikotkia näkee todella usein. Nykyisin niitä näkee, tota, tietysti liitu on helppo havaita ja se tota, helppo tunnistaa, kun se on niin iso ja sitten tota, se lentotapa on poikkeava pienempiin lintuihin. Ja sitten, tota, ajoin Matinkylästä Kirkkunummelle ja sitten huomasin, että siinä yhdessä tienlaidassa yhdessä kuusenlatvassa on merikotkaistunut. Ja miettii sitä heti, että minkä takia se sinne ei ole aikaisemmin tuommoista havaitaa, että minkä takia se siinä kuusenlatvassa on. Että siinä oli kuitenkin jonkun verran liikennettä autoja siinä tiellä ja sitten tuota, se näytti jotain siinä kyttävän. Mitä se, onko siellä jotain ravintoa jossain? Seuraavalla kierroksella mä näinkin se, siinä oli tienpostissa kauri, kauriin tai alkoihäntä kauriin raato, joka, jota se merikotka niin kuin vähän havitteli, mutta se oli niin lähellä tietä, että ei koskaan uskaltanut siihen oikeasti mennä. Mutta se on kyllä niin iso ja komea lintu, että se on aika helppo havaita jostakin kuusenlarvasta, kun se näyttää, kun sieltä olisi joku Valtava joutsenen kokoinen lintu kököttää siellä kuusella Joo, ja tänään ollaan noista isommista linnuista. Ollaan tänään nähty no, muutamia kurkia, sitten ne ilmeisesti metsähanhet, pari joutsenta tuossa päättärin ylitte. Ja, ja myös harmaa haikara taidettiin nähdä tuossa avulla. No. Näin keväisin niitä, kun se valmistautuu tai pesintää, niin niitä vielä liikkuu ja sitten on muuttomatkalla osa linnoista, niin niitä niin, niin näkee tosi paljon har- aikaraita ja sitten noita purkia ja joutenia, metsähankia. Aikaisempina vuosina täällä tota, lenti valkaposkihankia parvia yksisin isoja määriä, mutta nyt ne on parvet pienentynyt, ne on ehkä siirtynyt sitten tota, muualle Suomeen, mutta kyllä niitä ruokailu, syksyllä niitä ruokailuparvia vetää paikasta toiseen, että ne on tosi hienon näköisiä ja niin kuin näkee, että miten se vaikuttaa linnon käyttäytymisessä, että 
niitä ei metsästetä, että se on tosi, tosi tota, hienon näköisiä ne parvet ja, ja sitten kun ne on tota, niin viittaa niin paljon ihmis, ihmisistä, niin tota, pääs, pääsee aika läheltäkin havaitsemaan niitä. Tietysti varmaan majoittain kaikki maanviljelijät ei niistä innostu, innostu niistä, jos ne niitä viljapelloille laskeutuu semmonen sadahanhen parvi, niin siinä varmaan aika paljon saa tuhoa aikaa. Ja Porkkalaniemihän on perinteisesti, kun työntyy tuonne Suomenlahteen, niin on ollut tämmöinen perinteinen lintujen tarkkailupaikka. Et varsinkin varmaan kevät muutun aikaan, niin myös lintuharrastajat löytää tiensä Porkkalaan. Minulla on semmoinen varma keväänmerkki on aina noin kurjat yleensä, koska tuota, oman kotiseudun talousia se on harjun, pää, harjun vieressä. Ja Kurjet kurkiparvet yrittää tuota Suomenlahteen, niin ne, kun ne tulee tänne rannikolle, niin ne etsii taas uudestaan semmoisen paikan, jossa on lämpimiä nousevia ilmavirtauksia ja sitten tuota, se harju yläpuolella kiertää ympyrää. Ne kiert, saattaa kymmeniä minuuttia kiertää ympyrää ja nousee koko ajan korkeammalle ja korkeammalle. Pian ne katoaa niin näkyvistä ennen kuin ne löytää sen suihkuvirtauksen ja sitten kun sopiva suihkuvirtaus löytyy, niin ne lähtee vauhdilla menemään kohti pohjoista. Että se on hienon näköistä joka kevät. Ja yleensä tietää aamulla herää ja katsoa, että minkälainen päivä on tulossa, jos tulee lämmin pitkän kylmän jakson jälkeen lämmin aurinkoinen päivä. Aurinkoinen päivä, niin sitten tietää, että tänään voi olla kurkiparvia liikenteessä. Että se on tosi hienon kuulosta, kun ne kiertää siinä harju yläpuolella ympyrää ja ottaa korkeutta. Sä myös melontaa ja on suomenlainella meloskellut ja mä luin jostakin, että tässä Porkkalaniemen edustalla kallioilla tai luodoilla voi nähdä jopa harmaa hylkeitä, niin onko sulla tämmöisiä kokemuksia? Tuolla oli muuten pari valkohäntä kaurista tuolla vasemmalla pellolla, joo. Joitakin hyljehavaintoja on, mä en ole niin aktiivisesti hylkeitä seurannut, mutta tota, käytiin kaveritten kanssa. Helsingin itäpuolella tuossa Sipo-edustalla melomassa, niin siellä, siellä kyllä kun jouduttiin yhteen saareen jäämään odottelemaan tuulia tyytyä, niin siinä oli aikaa kiikanoida sinne merelle, niin näkyy harmaa hylkeitä. Että ja melotakaveri tuossa tässä kirkkonummella oli Linlaossa melomassa Linlaon saareen ympäri, niin se sanoi, että yksi hylje lähti seuraamaan hänen kanottia tai kajakkiaan. Tietysti ne on hy- hyviä uimaa ja hyviä piiloutumaa, että välttämättä ihmisten seurasta niin pidä, että kyllä niitä tietysti näkyy ajoittain harmaan hylkeitä. Ja tuossa äskettäin vasemmalla oli yksi yksinäinen harmaa kurki. Nuotiolla. Raatohavainnoissa, että supikoira raatohavainto on melkein ehkä mun mielestä jotakin niin mielenkiintoinen. Mä ajoin tuolla taajama-alueella ja sitten mä näin siellä supikoira raato oli, tai mä oletin, että se on raato. Tuota, 
keskellä tietä. Ja sitten mä ajattelin, että no, linja-auto on sen verran korkea, että tota, mä pystyn ajaa sen yli, eikä, se, eikä siinä tapahdu mitään. Mutta sitten mä, niin kun, jotenkin se vaikutti se tilanne minusta jotenkin oudolta. Ja sitten mä ajattelin, että no mä väistän sen. Kiersin sitten se raadon. Ja sitten katsoin taustapeilistä, niin se supikoira nosti päätää ylös ja se oli elossa ja se oli vaan ruvennut näyttelemään kuollutta jostakin syystä siinä tiellä. Ja supikoirahan on semmoinen, että jos se tulee säikäytetyksi tai joku hyökkää sen kippuun, niin se yrittää näyttää välillä kuollutta, että se kaveri oli vaan erikoisen paikan tälle näytelmälle valinnut, että se meinasi oikeasti kuolla sen takia, kun se näytteli kuollutta keskellä tiellä. Se oli joku nuori yksilö, joka halveksi kuolemaa. <tos> Joo. <tos> Joo, sitten kun mä palasin sitä, niin sitä raatoa ei enää näkynyt, että se oli lähtenyt kävelemään. <tos> Ilmastonmuutoksenkin tässä tietysti työssä huomaa hyvin, kun tuota... Myösi havainto esimerkiksi harmaahaikarasta on marraskuulta, kun niitä on lentänyt tuossa Länsiväylän yläpuolella, että ei ole vielä lähtenyt muuttomatkalle ja aikaisin havainto harmahaikarasta on sitten maaliskuussa, että siinä ei ole montaa kuukautta jää väliin, kun se palaa jo takaisin. Sitten joskus on, tota, kun nämä talvet on nykyään erittäin sateisia täällä, niin <köhö> vähän vaikuttaa tuon luonnonrytmiin, niin marraskuussa on esimerkiksi nähnyt tiellä keskellä tietä sammako, mikä mun mielestä on kyllä aika epänormaalia, että niitä pitäisi olla syvässä horroksessa silloin. Olo tulee surullisiksi, että pystyyköhän noin eläimet sopeutumaan tähän muuttuneeseen ilmastoon. Että tuota, ja siellä oli pari kaarista oikealla tuolla. Mä en pysty kyllä erottaa, mutta joo, toi on varmaan totta, että eläimetkin on Joutuu, joutuu uusiin tilanteisiin, että lämpöä ja vettä riittää niin kuin ympäri vuoden, eikä tule semmoisia perinteisiä kylmiä jaksoja, milloin yleensä horrostetaan tai muuten huilataan. Joo, talvella on, tota, talvitulvat on aika, aika yleisiä, että täällä pienet purot ja joet tulvii talvella, kun sataa monta viikkoa peräkkäin. Lunta sataa ja se on pari päivää maassa ja sitten se sulaa pois saman tien. Ja jos on menee kauritte polku tuossa, mistä ne tepastelee aina, pellon poikki. Musta rassas naaras yritti kovasti tulla oikealta kylkeen, mutta ehti lentää bussin editse. Musta rastailla on semmonen itsemurhan lentotyyli, että ne lähtee tienlaidasta, niin ne laskeutuu niin kuin aivan maanpintaan ja sitten tota jos ne säikähtää, niin se on sillä aina vaarana törmätä autoon, autoon tai jäädä alle. Se on erikoinen lentotyyli, että ne taas kyyhkyjä on aika usein tienlaidassa syömässä kiviä. Kiviä, että tuota, niitä joutuu jonkun verran varomaan aina, että lähestyvää, kun näkee kyyhkyn, niin ne yleensä lähtee sitten liikenteeseen. Tai ajoittain tottunut autoon, että ne ei, ei välttämättä lähde lentoon, mutta Joo. Jos lähtee tie, tie, tielle päin, niin siinä on vaara, että ne törmää tuota. Siinä on joskus aika kiperiäkin tilanteita ollut, kun se jotenkin yllättäen ja se tuli jotenkin ojapeikan takaa hyppäsi siihen tielle yhtäkkiä. Ja se toinen kaveri juo, halusi välttämättä juosta sen 
toisen perässä tie yli, ja sitten tuota, se juoksi vähän aikaa rinnalla tuossa autolla. Saatiin kuitenkin väistettyä toisiamme siinä aamukuivassa. Se oli ihan tie vieressä, jotenkin se tie kallistui niin mutkassa sillä, että se tuli niin tuolta jostakin ojapeikan takaa niin hyppäsi yhtäkkiä. Ja sitten se kaveri, se toinen kerkäs yli tien, niin se toinen halusi väkisin juosta sen perässä ja sinisorsalle. Aletaan lähestyä reitin päätepistettä Kirkkonummea ja aamu on sujunut tosi mukavissa merkeissä ja on riittänyt myös ihmeteltävää täällä reitin varrella ja ollaan nähty kauriita. Varmaan suurin lauma taisi olla tuommoinen viisi kuuskaurista. Ja tänään ollaan siis aamulla ajeltu täällä Kirkkonummen ja Haukipään välillä ja jos mä luettelen, tuolla on nyt kurki näyttäisi just oikealla tuolla pellon toisessa laidassa nokkiva maata ja kurkien lisäksi niin ollaan näistä isoislinnusta ollaan nähty joutsenia, hanhia, harmaa haikara, sepelkyyhkyjä, sitten pienemmistä Käpytikka tuossa äsken tauolla palokärki kirkui lähettyvillä, käkikukku myös, rastaita västäräkkejä, että kyllä kevät etenee ja kesä lähestyy. Kettuja ei nyt nähty, mutta rusakkoja ja taisi olla metsämyyrä, joka tien yli kipitteli auton edestä. Että ei yhtään hullumpi aamu tämmöiselle luontoretkelle. Tosi hienoja havaintoja. Kettu oli vähän hämmästyttävä, ei näkynyt niitä. Ja muutama naakka nähti ja kalalokkeja tietenkin pelloilla näkyy, mutta kaikkea ei tietysti ehdi määrittelemään tätä pienempiä lintuja. Tosi hienoja aurinkoinen aamu verrattuna edelliseen päivään. Niin eilen taas tulla lunta ja räntää. Kyllä, meillä on räntää ja tänään paistaa aurinko ja on taas kevää. Kiitos teille, että pääsin mukaasi aamun aikaiselle linjalle ja mukava kun pääsit mukaan nuotiolle. Kiitoksia, tämä oli erittäin mukava kokemus. Nuotiolla. Thank you.